0: Claro, se me presenta, algunos me conocéis, otros no, me llaman el de las bolitas. Y, eh, y yo la verdad es que en, en el momento en que se me pregunta la formulación magistral para, para las terapias o para las problemáticas de, de enfermedades autoinmunes, mmm, yo siempre he aprendido de vosotros que. Eh, la preparación del paciente es fundamental, como bien ha dicho incluso Mariano, nunca trata el tema si antes no prepara y todos coincidís plenamente en eso. Y para poder tratar al paciente después de la preparación pues, se puede hacer a base de terapias de diagnóstico y tratamiento comunes y con un arsenal terapéutico que nos va a permitir tratar con productos comercializados o con fórmulas magistrales. La formulación magistral quizá está más en boga que nunca, precisamente por la necesidad específica de tratar a un paciente de una forma concreta para sus necesidades especiales. Y eso es un poco lo que nosotros hacemos en la botica. Decir, pura y simplemente ponernos a preparar lo que vosotros nos solicitáis. Y en casos concretos o en temas que no, que no están comercializados o a dosis que no están en el mercado. ...o por vías terapéuticas distintas, por, por distintas formas que no están las comercializadas... ...pues preparamos cosas. Eh, uno de los hechos que siempre, siempre llaman la atención... ...es el tema de los liposomas como forma farmacéutica. Y todo el mundo me acaba preguntando qué son los liposomas. Yo os voy a hablar durante 10 minutos de liposomas... ...y luego vamos a coger y vamos a hacer la imaginación al poder. <coughs> Perdón. Es decir, vamos a ver qué podemos hacer en liposomas, cómo podemos tratar liposomas, cómo podemos ver procesos degenerativos, cómo podemos tratar, podéis tratar Lyme, yo soy boticario, no soy clínico, pero insisto, esto es una parte. Alguien me pregunta, me ha preguntado más de una vez, ¿tú no ves un protocolo o conoces un protocolo de tratamiento para el Lyme, que acabamos de ver, por decir una, una patología concreta o una enfermedad concreta? Y siempre contesto que no. Primero soy boticario, cada paciente necesita unas cosas y evidentemente hace falta una preparación. Yo exclusivamente lo que hago es, lo mejor que sé, preparar una medicación para que el paciente funcione lo que vosotros prescribís y se solucione la problemática del paciente. ¿Qué son los liposomas? Venga, todo el mundo me pregunta qué es esto. Esto es una forma farmacéutica, como podría ser una cápsula, como podría ser un supositorio o un óvulo. Simplemente es una forma farmacéutica que contiene en su interior el principio activo que queréis que yo formule Definición de liposoma Liposoma es unas vesículas enormemente pequeñas Constituidas por una doble capa de fosfolípidos Suspendidas en una solución acuosa Y que en su interior perdón, llevan productos hidrosolubles o liposolubles Después de este rollo lo traduzco Bolitas, o sea vesículas Enormemente pequeñas. ¿Por qué? Porque son del orden nanométrico. Estos liposomas que preparamos nosotros son calidad farmacéutica y están entre 120 y 150 nanómetros. O sea, bolitas muy pequeñas. Doble capa de fosfolípido. Tienen una bolita de la molécula del fosfolípido, tiene una bolita y una parte polar. Junto con otra molécula de fosfolípido y ambas forman lo que sería toda la estructura de la bola. En el interior podemos meter productos hidrosolubles y en la estructura entre las colitas del fosfolípido los productos nada, mala voz liposolubles, con lo cual podemos transportar ambas cosas, son muy muy pequeñas, pasan los filtros de 0,2, son esterifiltrables, gastroresistentes, se pueden inyectar, se pueden beber, se pueden poner en el ideal tópico, ahora lo veremos, todo. Repito Vesículas enormemente pequeñas Constituidas por una doble capa de fosfolípidos Hago un paréntesis Pueden ser naturales De huevo, de soja O pueden ser sintéticos Con lo cual podemos jugar Con cualquier tipo de molécula eh, eh, Contienen en su interior Productos hidrosolubles Y en la membrana los liposolubles Se agradece Porque si <risa> no he la voz Se va esto sería lo que sería una definición de liposoma insisto, es una forma farmacéutica de transporte exactamente igual que puede ser se agradece, ahora sí se había quedado en la noche es que la noche te entonces la, la composición ya la hemos visto eh, tipo de liposomas los hay unilamelares que es lo que hemos visto que, es decir, que solo son una bolita Multilamelares, que son muchas bolitas Liposoma dentro del liposoma dentro del liposoma Y eh, oligolamelares, son anárquicos Un liposoma, otro liposoma, un liposoma que engloba los dos liposomas mm, mm, Se utilizan mucho los unilamelares Los multilamelares son para poner distintos tipos de productos en cada capa Y que hay una liberación de pot mm, No son los más utilizados porque, eh, insisto, tienen un problema de eh, tamaño y entonces no atraviesan exactamente igual todas las... No son tan fáciles de transportar los principios activos. A nadie se le escapa que es una membrana celular. He traído un trocito. Y a nadie se le escapa eh, qué es esto. ¿Qué es esta parte de la membrana celular? Una doble capa de fosfolípidos. El 70% aproximadamente de cualquier membrana celular es un, eh, un 70% de esa estructura de fosfolípidos es obvio que cuando el liposoma que represento estas bolitas muy chiquititas, llega a una célula, a la célula le encanta es algo que forma parte de sí, es muy biodisponible eh, se llevan muy bien tamaño de los liposomas, vuelvo a insistir del orden nanométrico 0,12, 0,15 micras, o sea 120 150 nanómetros quien me dice que los ve al microscopio, le digo que Santa Lucía le conserve la vista. Es imposible. Eh, requieren un microscopio electrónico. Haceros una idea fácil. Un leucocito, visto al microscopio, que no lo ha visto, es 100 veces más grande que un liposoma. Evidentemente, en un microscopio óptico normal, no es posible verlo. ¿Mm? Bueno, ¿cómo va a interaccionar los, los productos que pongamos dentro del liposoma con la propia célula? Pues de cuatro formas, endocitosis, como veis aquí, simplemente penetran en el interior y por degradación liberan el producto Puede ser por absorción, por fusión o por intercambio lipídico Por supuesto en cualquier momento hasta incluso el intercambio lipídico le viene bien Puesto que esa estructura novedosa o nueva o, 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 o de esa doble cadena de fosfolípidos a una célula deteriorada que le llegue y si es el liposoma es un liposoma hecho eh, un con fosfolípido natural, pues le encanta a la propia célula Esas son las vías que van a poder interaccionar Usos Hemos hablado de poner productos hidrosolubles en su interior y liposolubles en la propia membrana Pero también podemos adherir alcoholes, anticuerpos y otro tipo de sustancias Es decir, que también podemos transportar cosas adheridas a membrana es más complicado, pero lo podemos hacer también De hecho, ahora luego lo que voy a hacer es poneros ejemplos de principios activos Cómo se solucionan e incluso para determinadas problemáticas Cómo es lo, hemos logrado solucionarlo vía esta forma farmacéutica de transporte, insisto eh, Como podéis leer, los liposomas se utilizan básicamente para transportar principios activos de forma más selectiva eh, posible en un, inter, en, en un intento de aumentar su eficacia y disminuir los efectos secundarios ¿Por qué pongo esto? Eh, tenemos comprobado desde hace muchísimos años Que mmm, con la quinta, entre la quinta y la décima parte dec, Quinta y décima, eh, no un 5 o un 10% menos sino entre la quinta y la décima parte de principio activo dentro del liposoma Tiene la misma efectividad que un producto no liposomado es fácil entender que entre la quinta y la décima parte va a tener de menos efectos secundarios, con lo cual es muy práctico, muy fácil, muy activo y es una forma farmacéutica que muchos de vosotros me la solicitáis y bueno, pues lo valoráis vosotros. Yo lo que quería era simplemente haceros hincapié de las tres posibilidades de transporte. Las características y especificidades de las distintas formulaciones vienen determinadas por la técnica de preparación, composición lipídica, pH, eh, eh, carga exterior, fuerza iónica que yo les pongo a, a la solución externa de agua o de suero fisiológico o una solución hipertónica. Es decir, en función de lo que yo haga va a tener un comportamiento otro esta forma farmacéutica. Vía, vía, caramba, vías de administración tópica. Vale, aplicación tópica, pura y simple, la de toda la vida, que se ha utilizado en cosmética y que tuvo unos determinados éxitos, pero que luego, como no había un buen estudio de correlación entre la, la estructura de la propia crema y los liposomas, se acababa haciendo una sopa de fosfolípidos, que la crema era cara no funcionaba y fue en cosmética fue muy a menos hace dos años hasta que nos dimos cuenta de qué es lo que pasaba ahora la aplicación tópica es completamente distinta se hace sobre unos geles que no rompen el liposoma y que dejan pasar su, su contenido en fin, es otro concepto completamente distinto la transdérmica pues es una forma que apoyada con calor, ondas es decir, cualquier aparatito que se le ponga además a la piel después de aplicar liposomas los liposomas lo agradecen oftálmica porque luego veremos cómo desarrollamos un tipo de, de, de liposoma para transportar los factores de crecimiento intramuscular, intravenosa, por inhalación, oral son gastroresistentes, ya os lo había dicho Ahí Hay hay um, ejemplos miles para poder contar ventajas de la forma farmacéutica del liposoma menor cantidad de producto aumento eh, de la eficacia y disminución de la toxicidad eso que es lo que se había dicho, necesitamos entre la quinta y la décima parte de principio activo, lo cual hace comprender fácilmente que la quinta o la décima parte de menor toxicidad va a conllevar el tratamiento del producto liposomado. No todo se puede liposomar, no todo es interesante liposomarlo, no vale decirme quiero liposomar del no sé qué, porque hay cosas que no tienen sentido, son más caras, no mejoran, o sea, estoy poniéndome en la, en la posición idílica, ¿Eh? ...que hay muchos productos que sí... ...pero hay otros que yo personalmente considero que no... ...mejor absorción y difusión... Me... ...esto me lo voy a apartar porque si no... ...mejor y mayor penetración... ...también es posible que se esté acoplando... porque está esto muy cerca... ¿Qué? es posible... ...o no... Bueno, pues nada. ...mejor absorción y difusión... ...mejor y mayor penetración... ...posibilidad de vías alternativas... Y mayor estabilidad del producto. Aquí voy poniéndoos en todo momento las bolitas del liposoma. ¿Veis la, 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 la parte polar, la parte hidrófila y la parte hidrófoba? ¿eh? Entonces, cuando se forman las dos cosas juntas, es cuando hacen toda la estructura de la esfera. Con este, dados estas características, ¿qué productos vamos a poder liposomar? Todo. La imaginación al poder, de verdad. Um, habrá cosas que luego resultarán interesantes o no, por precio, por características por eh, vía de administración es decir, si yo voy a, a, a voy a empezar, aunque sea la casa por el tejado ya que me he empezado así tengo un producto que es de difícil absorción cúrcuma a nadie se le escapa el, el tema de la cúrcuma tan traído y llevada vía oral lo difícil que es penetrar que si fitosomada, que si no fitosomada eh, el tema de los liposomas cuando son eh, gastroresistentes permiten que la absorción sea total y lo tenemos comprobado en animales como vía oral eh, marcados con fluoresceina han pasado a torrente sanguíneo y son una, una verdadera barbaridad, si la absorción es del 90% gatiquín gallato he puesto concentraciones al lado para que veáis que las concentraciones que utilizamos de los productos son mínimas o sea, el liposoma no tiene una correlación de cantidad de producto con efectividad. Es más, lo que, lo que lo hace bueno es la especificidad. Y el hacerlo llegar al punto donde queremos. La cantidad de principio activo. ¿Para qué quiero matar a cañonazos, unas mos moscas? Sí tengo, como decía Mariano, una, un rifle de, de precisión y puedo disparar perfecto. Podemos gastar um, tinturas madre. Podemos gastar um, principios activos como analgésicos, anestésicos... No están traídos y llevados minoxidiles y finasterides, lo único que hemos hecho, irutasterides, lo último que hemos hecho ha sido prepararlos en liposomas para mesoterapia sin alcohol y sin glicol, lo cual permite ponerlos sin, de, manera, de forma indolora. Antibióticos que le voy a contar a algunos de los presentes. Eh, por ejemplo Mariano cuando nos, poli, nos, nos solicita yo creo que la idea surgió de, de darme la tabarra a Mariano y Pepe Rodríguez también, que estará por ahí de, de, de liposoma de antibióticos, liposoma de antibióticos yo lo había hecho hace muchísimos años pero lo había abandonado eh, ¿qué ocurre con el antibiótico? pues un ejemplo, doxiciclina eh, habitualmente sé que ponéis 200 miligramos de 100 miligramos por la mañana y 100 por la tarde que es, son dosis altísimas y, y en pacientes que tienen que llevar un montón de meses el tratamiento. Ese antibiótico, otros antibióticos, etcétera, etcétera. Yo creo que los liposomas los preparo de un miligramo por mililitro, lo cual quiere decir que con 10 mililitros estoy dando 10 miligramos, equivalentes a los 100. Claro, si la efectividad es la misma con 10 que con 100, sin los efectos secundarios de los 100, sino solo los de los 10, y además el tratamiento es mejor, pues creo que estoy ayudándoos a conseguir unos determinados resultados eh, Pongo el ejemplo de los antibióticos ahora la han traído y llevado a melatonina la melatonina la hemos preparado yo creo que de mil formas en esta vida creo que es uno de esos productos que empezamos con las típicas capsulitas de 3 miligramos pasamos por la, la melatonina en, en supositorios para niños autistas por la dificultad de devolución, eh, pasamos a utilizar la tópica ...para problemas de radioterapia... ...en cosmética... ...junto con vitamina C... ...y liposomadas ambas para la piel... ...que tiene un efecto maravilloso... Eh, ...y en este momento es vía oral... ...vía oral porque la hemos preparado... ...de 5 miligramos por mililitro... ...es fácil que con un mililitro... ...estamos dando 5 miligramos... ...con una equivalencia de 25 a 50... ...y con otra particularidad... ...si os dais cuenta... Eh, ...empalmo con el tema de la vitamina C... ...porque en concreto Riordan famoso Instituto Americano... ...de tratamiento del cáncer... ...una de las cosas que hablaba con con la vitamina C... ...y con cualquier tipo de producto era... ...que con independencia del tratamiento endovenoso... ...que podía ser el de la vitamina C en este caso... ...lo que gastan ellos... ...siempre les gustaba acompañar vía oral... ...la vía oral podía ser la, la vitamina C de toda la vida conocida... ...o podía utilizarse la vitamina C liposomada... ...que para ellos era muy muy importante... ...porque... Porque el liposoma para introducir el producto dentro de la célula no requiere consumo energético, mientras que cualquier producto no liposomado sí que requiere una energía para penetrar. Entonces, la, la melatonina eh, y todos los efectos que buscamos en la melatonina, eh, en su acción mitocondrial, etcétera, etcétera, la posibilidad, de que, la posibilidad, lo tenemos desarrollado desde hace 15 días, o sea que es novedad completamente, de que el efecto sea mucho mejor. Pues estamos en ello, pero las limitaciones de una farmacia, entenderéis que yo puedo hacer lo que puedo hacer y no tengo un instituto de investigación al margen y puedo hacer lo que, bueno, pues que con el tiempo me dejan. Sobre todo me dejan. Todo esto que yo pongo aquí no son ni más ni menos que una, una cantidad de productos que se me ha ocurrido escribir. Lo que queráis se puede hacer. Aquí no hay escrito ni la ni la décima parte de lo que tenemos en el arsenal de liposomas. Cuando me preguntáis, ¿qué, qué, ¿por qué no tienes un un, un caramelo? Sí, sí, ¿Por, qué sí, no, sí. ¿Por qué no? Gracias. ¿Por qué no, no preparas, por ejemplo, no tienes un listado de los productos que haces? Ese es el mejor. Se agradece esto de la noche lo, lo de la noche fue es que estuvo muy bien pero claro la Eva no perdona eh, hasta uno no acostumbrado me, ¿por qué no preparas un, un dossier o una o una relación de todo lo que haces? si es que primero por ley no me dejan y luego es que además sería inacabable porque lo que sí que tengo son los principios activos luego la forma farmacéutica la voy a dar la que necesitéis o la que el paciente realmente necesita eh, yo me voy a adaptar a, a todo lo que os haga falta. Unas cápsulas yo las puedo tener incoloras para un paciente, porque es un niño y tiene acúmulo de metales pesados y yo los colorantes que van, los, los metales que van los colorantes, pues no ayudan. Entonces, ¿yo qué voy a preparar? ¿O ¿De qué me voy a preocupar? De buscar la forma farmacéutica acorde a las necesidades de vuestro paciente, para ayudar y no interferir. Pues que los liposomas son esto Ni más ni menos Todo lo demás que os cuenten no tiene sentido La diferencia entre los que hay en el mercado Que ahora empezaba a proliferar algunos De lo cual me alegro enormemente Y más en las farmacias eh, Y de preparación por los propios farmacéuticos No tienen la calidad Quizá de los míos Esto no me gusta tanto decirlo Pero sí que me gusta explicarlo Y por eso lo tengo que decir así Porque eh, me preguntan qué son mejores, qué tipo de liposoma es mejor. Pues todo depende. Todo depende de, que, de dónde voy a aplicarlo y qué es lo que necesidades que tiene el paciente. Me voy a explicar de una manera fácil. ¿Qué es mejor? ¿Un Mercedes último modelo o, o un Smart? Lo fabrica la Mercedes. Yo si voy a hacer mucha carretera me cogeré el más grande, el mejor, el que más corre, aunque me multen y esas cosas. Pero si voy a ir por la ciudad. Probablemente el smart supere al grande en comodidad, en practicidad. Diez minutos. Bueno, eso va para que me preguntéis y os cuente y, y cante, como ayer dijo la, cantar, no, pero casi. O intentarlo. Eh, quiero deciros que el, el, el tema mmm, no es mejores o peores, son simplemente más necesarios o no. ¿Qué ocurre últimamente? Por ejemplo, a Mariano le encanta la citromicina liposomada inyectable. No existe en el mercado. No existe la citromicina para pincharla, no existe la posibilidad de, sin embargo, liposomada, preparada en condiciones especiales, solubilizada en condiciones especiales, de, de forma apirógena, yo puedo conseguir este, filtrándola, que es un, un producto de, mm, estéril de alto riesgo, pero para mm, prepararla y pincharla se puede poner endovenosa. ¿Qué ocurre? Que son liposomas de altísima calidad. Bueno, pues de altísima calidad porque son apirógenos, esterifiltrables, preparados de una determinada forma. Los que circulan por ahí no son de esa calidad, pero no son malos. Se pueden beber perfectamente y son totalmente útiles. Por concluir, y así prefiero que penséis en lo que os gustaría, hacer eh, que fuera liposomado. Y lo que se puede hacer Y lo que luego es rentable Lo que luego es interesante Lo que luego es sutil Repito Vesículas enormemente pequeñas Capaces de transportar Productos hidrosolubles en el interior Y liposolubles en el exterior Se puede poner más de un producto Puede coincidir eh, Que eh, tengamos un producto hidrosoluble Lo metamos en el interior Y el liposoluble en la membrana mm. Se puede meter lo que se puede meter dentro. Hay quien me pregunta, ¿podemos meter células? Obviamente no, por su tamaño, ya hemos explicado anteriormente, que no es factible. Pero bueno, sí que se pueden poner productos, mmm, son más, productos de, de degradación, productos que se necesitan, pero que sean moléculas de tamaño que os he dicho. Generalmente, inferiores a unos 40.000 datos, ¿eh? tiene que ser tenerse presente eso. La cantidad de principio activo suele ser entre 5 y 10 veces inferior a la de la preparación galénica convencional. Ya os lo he explicado. Repetir un poquito, hacer hincapié y ahora nos meteremos con lo de los anticuerpos. Precaución a la hora de incorporarlos a cremas o geles, es lo que os decía antes. Son bolitas muy pequeñitas, metidas en un ambiente enormemente grande, se pierden. Hay que ayudarles, no hay que interferir en ellas. El pH final siempre suele ser básico aunque los de vitamina C tienen un pH de 6,8 o 6,9, siempre son muy cercanos al 7 y el 99% de ellos son, para mi gusto, para la estabilidad, el pH suele estar entre 7,5 y 8,5. La conservación siempre lugar fresco y nunca congelarlos, es fácil de entender, eh, nunca los metamos dentro de, una, de un congelador porque llevan agua en el interior, se van a formar cristales y los van a romper. Por eso la conservación en general En lugar fresco y seco No hace falta nevera Salvo productos que son muy termolábiles Como por ejemplo pues, la vitamina C o, por, o algún tema que por temperatura Los podemos preservar La penetración vía tópica se, suele, se puede favorecer por diversos aparatos Cualquiera de los presentes Desde un indiva hasta el productos más El aparato más interesante de Luis le puede, Lo puedes meter y favorecer Con, con este tipo Pueden esterifiltrarse, pasarlo a través de un filtro de CO2 y de esa manera hacerlos inyectables. Son una forma farmacéutica que permite la administración de activos por cualquier vía, aumentando la estabilidad del producto y evitando su degradación. Hemos visto lo que es ponerlos dentro y ponerlos dentro, en el interior interior, los hidrosolubles y los liposolubles en la membrana. Pero... Vuelvo a decir, podemos adherir productos en superficie. Esos productos normalmente suelen ser proteínas, normalmente suelen ser anticuerpos o alcoholes, como ponía en su momento. Uno de los ejemplos que, que trabajamos con, con esto fue inicialmente un... para que os hagáis una idea, voy a contar una de las cosas que hicimos y así podéis haceros una idea de lo que se puede llegar a hacer. Con los traídos y con los famosos eh, factores de crecimiento, se nos planteó el hecho de hacer un ensayo clínico por la propia agencia del medicamento algo insólito que a una farmacia en colaboración con el hospital general de Valencia y con, y con la participación inicial de Miguel Kell, que no sé si está por aquí pero es lo mismo, la idea la, la, la tuvimos entre los dos y, cuatro, me sobra lo que hicimos fue para la degeneración macular intentar evitar el uso de todos los tipos de productos que se estaban haciendo por los pinchazos cocleales, a unos precios desorbitados, y buscar que el liposoma fuera el vehículo que transportaba los factores de crecimiento, pues hasta fondo de ojo, con un colidio pura y simplemente, esto se nos ocurrió una noche tomando unas cuantas cervezas o sea, de esas cosas que suceden así muy divertidas, y mmm, lo hicimos, el resultado fue cero, no funcionó y nos quedamos todos diciendo, joder pues, pues la, estaban malas las cervezas o qué mal estábamos esa noche nosotros entonces pensamos que evidentemente nos habíamos equivocado nosotros habíamos metido los factores de crecimiento en el interior, el colirio podía llegar perfectamente a la mácula pero penetraban los factores de crecimiento dentro de la célula La célula estaba ya, la pobre, las pobres células de la mácula estaban un poco achicharradas Porque para eso es una degeneración Y el volcado en el interior, la mitocondria, los factores de crecimiento se los comían Aquello no estimulaba nada y el tema no se veía favorecido Otro día lo que hicimos fue pensar cómo anclar esos factores de crecimiento después de Toda la sistemática que conocéis, habéis hecho, hacéis, etcétera, etcétera, que yo no hago ninguna otra cosa que no sea lo de la extracción de sangre. Y lo único in vitro, en un cuenco, en condiciones especiales, eh, provocar lo que es la coagulación, la aparición del coágulo de fibrina. y la separación de los factores de crecimiento intra- y extraplaquetarios. Pues los logramos anclar en superficie y lo que hicimos fue ponerlos para que precisamente cuando actuaran sobre la célula de la, de, de la mácula activar los receptores de membrana y entonces fue cuando que sí que conseguimos que los pacientes que tienen una degeneración macular pues en estos momentos aproximadamente un 30 o un 40% pasan de estar casi ceguitos de no ver nada, a por lo menos bajar las escaleras, poder ver la televisión leer incluso un libro es decir, hemos revertido que la degeneración no sea degeneración, paramos la degeneración incluso en algún caso ha habido mejoría eso lo hemos logrado con liposomas, transportando los factores de crecimiento en membrana. Y luego ya, por levantar la mano y por alusiones, ya se le ha ocurrido, por ejemplo, a, a, al doctor Pedrero, a Félix, Félix, pues, y, y, y a un colectivo de aquí, pues utilizarlos, gracias por ejemplo a una información de tu hija, es una buena un excelente otorrino, pues utilizarlos vía nasal. Los mismos liposomas con los factores de crecimiento, con una técnica que desarrollaron, para intentar que ascendieran los factores de crecimiento y poder llegar a situaciones de, de tratamiento de procesos degenerativos. Vuelvo bueno, a insistir, liposomas son una forma farmacéutica. No es que yo haya inventado la rueda, ya estaba inventada. Simplemente he cogido lo que sabía y lo intento adaptar a las necesidades de vuestros pacientes, siendo esta forma farmacéutica, como otras que os he contado, las cápsulas preparadas de forma adrede, la eliminación de excipientes que no corresponden, la utilización de lo que se os ocurra. Pues eso es todo, así que he llegado bien de tiempo. Nuestras instalaciones no se hacen en cualquier sitio las cosas, llevan con unas condiciones especiales. Estos son salas normales, no son las salas estériles. Y muchísimas gracias por la invitación.